0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wir sind wahrscheinlich irgendwo bei ungefähr 200 Folgen, Christoph, ich weiß es gar nicht. Aber seit mindestens so vielen Folgen warte ich ein klein bisschen auf den heutigen Tag. Denn es geht an einen Ort... Um, und man muss sagen, wir haben uns ja beide von verschiedenen Orten weggeholt. Ich habe dich so ein bisschen von deiner Interrail-Nummer Interrail weggeholt. <lacht> ich,
0: äh, ich dich aus Lorette
1: wahrscheinlich. Und du hast mich auch, nee, aus Lorette hast du mich nie weggekriegt. Da fahre ich immer noch zweimal im Jahr auf Abifahrt hin. Nein, Scherz. Aber das andere war, ich war früher sehr, sehr häufig am... Ja, am, wo, wie soll man, also am Ballermann. Sagst du, man kann euch es, es, es doch auch hier mal laut sagen. Ja, es ist, es ist ja so ein es, wir, heute mit euch Ballermann-Spezial, Bad Ballermann ähm, Heilkuhort. Es ist, und wir sagen es gleich, es ist so ein Shame-Ziel, vielleicht das Shame-Ziel Nummer eins in, in Europa. Also im Prinzip, es fliegt niemand hin, wirklich niemand <lacht> fliegt hin. Trotzdem sind jedes Jahr zwei <lacht> Millionen Leute da. Ähm, es ist wirklich niemand jemals da. Aber dann, wenn man sagt, ja, Mallorca, ja, ja, doch, war ich auch schon. Also ganz häufig ähm, hört man das dann auch. Und äh, wir sind da eben auch beide äh, nicht ganz unschuldig im Sinne der Anklage in unserem eigenen Leben, in unserer Historie. Und bei mir alleine aus meiner Fußballhistorie musste man da
0: irgendwie ab und zu mal hin, Christoph. Dann begrüßen uns doch mal schön landestypisch. Wie würdest du uns denn am Ballermann landestypisch begrüßen? Ähm, ich würde dich landestypisch begrüßen
1: mit... Äh ähm, 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 irgendwas wie, was denn so ein Promoter normalerweise? hier, Ey, du, hey Jungs, jetzt, jetzt reinkommen, 20 bis 20 30 freier Eintritt zu Finch und danach kostet es doppelt so viel, Leute. Ja, sowas in der Art. Also irgendwas
0: irgendwo viel gesprochene Angebote gibt, sollten so auf dem Fischmarkt in Hamburg. Sehr sehr gut. Also pass auf, wir sind ein Reisepodcast. Heute aber so eine kleine Spezialfolge nennen wir es mal. Klar, Playa de Palma Ballermann. Es geht nach Mallorca. Ich sag mal so, letztes Jahr haben wir was über Documenta gemacht. Ist das hier so ein bisschen die andere Ecke der deutschen Kultur vielleicht? Aber auch das... Muss mal sein und äh, natürlich ist das mit einem, mit einem Spaß sehr, sehr gut zu haben. Wir sind ganz frisch zurück, das müssen wir auch noch dazu sagen. Also viele Informationen hier, äh, tatsächlich vielleicht sogar wertvoll, wenn es für euch vielleicht ja auch zum allerersten Mal äh, zum Ballermann geht. Das ist ja immer noch ein bisschen, ah, was nehme ich mit? Was gibt es da zu tun? Was macht man da so? Da wollen wir mal ein bisschen durchgehen äh, und von unseren Erfahrungen und letzten und Reisen. du musst ja mal sagen, wie wir da dieses Jahr hingeraten sind. Das war ja auch so ein ganz äh, irre, also wir, wir sind morgens auf, gewacht
1: und äh, hatten eine Einladung in eine Gruppe mit ungefähr 80 Leuten. Ja. Die hieß, die hieß irgendwie Malle 2023. Dann wurden da so zwei Daten reingeschrieben, wann diese Gruppe da wäre. Und ich so, okay, mit 80 Leuten in Urlaub habe ich noch selten noch mal gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir beide uns kurz abgesprochen und für uns beschlossen, wir machen das fix. Und was kam am Ende raus? Wir sind zu viert. <lacht> wir sind zu viert nach Spanien geflogen. Ähm, ja. Von daher, schöne Grüße. Die Initiatoren der Gruppe haben genau zwei Leute
0: überzeugt bekommen mit ihrem Angebot, weil der Shame-Faktor war vielleicht auch zu hoch. Also, pass auf, wir machen das trotzdem mal ein bisschen nach Welttournee-Art. In unseren typischen Kategorien zäumen wir das ein bisschen von hinten oder von vorne auf, je nachdem. Also, Ballermann, das ist ja der Strand an der Playa de Palma, direkt an der Hauptstadt dieser Insel. Und ich glaube, jeder hat irgendwie so ein bisschen die Bilder im Kopf, wenn man sieht, ja, lustige Männer- und Frauengruppen in bunten Kostümen, bunten T-Shirts, bunten Hüten, die am Strand sitzen, liegen, stehen, wie auch immer. Und ja, Bier, Sangria und alles andere Möglichkeiten, trinken zu seltsamer Musik. Und ich glaube, wir können sagen, ja, genau so ist es. Also an dieser Stelle könnte diese Folge eigentlich schon aufhören, denn genau so ist es. Geliefert wie bestellt. Also erstmal also erstmal könnt mir ja sagen, ihr wisst doch genau, worüber wir reden, weil <lacht> ja. ihr, ihr wisst
1: es doch alle ganz genau und äh, ja, also von daher, ich meine der 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 Hauptaspekt und das ist gleich so ein kleiner, ähm, ja natürlich ein kleiner Warmer, was das Einfache natürlich ist an der Playa de Palma ist, wie Christoph gerade richtig sagte, ihr landet in Palma auf dem Flughafen, ihr seid halt auch in einer Viertelstunde später, seid ihr halt wirklich da und man ist halt schnell hin und weg. Darum nutzen das natürlich auch viele als Möglichkeit, ja, mit einer sehr kurzen Anreise, zwei Stunden Flug darunter, dann entsprechend auch mal ein langes Wochenende oder vielleicht auch nur ein ganz kurzes Wochenende ähm, zu machen. Und äh, ja, ansonsten, Christoph, man hört das jedes Jahr, also ich war das erste Mal in meinem ganzen Leben 2007 dort. Ähm, da war ich, glaube ich, 19 Jahre alt. Und alleine seit 2007 heißt es eigentlich schon irgendwie jedes Jahr in der Bildzeit, irgendwie rettet den Ballermann und jedes Jahr wird es härtere Verbote und noch härteres Durchgreifen und, 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 und. Und ich glaube, man kann schon mal sagen, also man, das, das ist, hat mit, mit 2007, heute so aus der Erfahrung von vor zwei Wochen, nicht mehr so viel zu tun. Man hat schon ziemlich viel, äh, auch in meinen Augen, durchaus berechtigt äh, eingefangen. Also man kann nur noch bis äh, 21.30 Uhr, glaube ich, Alkohol in den Supermärkten kaufen. Ähm, man muss dann reingehen. Es ist draußen viel leiser geworden. Von daher, man hat da schon viel getan, um auch so ein bisschen das Thema Overtourism, aber auch das Thema Lautstärke und auch das Stören von Einheimischen natürlich, da einzufangen. Von daher geht das äh, in eine richtige Richtung, dass man da ein bisschen mehr Respekt walten lässt. Gleichermaßen, wenn man in die Läden reingeht, in, in den Megapark, in den Bierkönig äh, und wie sie alle heißen, ähm, da ist natürlich immer noch äh, Bambule,
0: wie man so äh, dörflich bei uns zu Hause sagt. Und selbst wenn er jetzt äh, eine normale Mallorca-Tour macht, irgendwo ganz entkommen, will ist diesen Ballermann auf keinen Fall. Also selbst wenn er ich sag mal, von Köln-Bonn jetzt hinfliegt, es wird auf jeden Fall, wenn ihr im Juni, Juli, August fliegt, auf jeden Fall irgendwo eine grölende Gruppe schon am Flughafen sein. Auch im Flieger ist schon gute Stimmung. Also man kann sich äh, diesem Zauber, nenne ich ihn jetzt mal, gar nicht äh, entziehen. Selbst wenn man sofort irgendwo in den Norden oder in den Westen der Insel fliegt, irgendwie ist Ballermann immer bei jedem Mallorca-Urlaub komischerweise dabei. Also es ist, vielleicht sollte man sich das mal angucken, wenn es auch nur für einen Tag ist. Ja und
1: in meinen Augen, und wie gesagt, es, es gehört in meinen Augen zum großen äh, Party-Viereck äh, auf diesem Planeten okay. irgendwo dazu. Es gibt mittlerweile ziemlich viele Amerikaner, die rüberkommen tatsächlich. Es gibt Landstre Langstreckenflüge und wenn ich sage Party-Viereck, äh, da ist natürlich, wie gerade erwähnt, da ist der Ballermann, da ist dann äh, in meinen Augen noch Las Vegas ganz klar mit dabei. Mhm, dann hast du... Ähm, ja, auf, auf Bali natürlich äh, das, das Epizentrum quasi den australischen Ballermann. Kuta Beach, du Genau ja. das gleiche. Ja, Kuta Beach, genauso äh, da zelebriert wird, nur halt mit australischen Gästen hauptsächlich. Und dann natürlich äh, Patong. Also ähm, ich sag mal so, Patong ist der einzige Ort auf der Welt, wo du, wo du, wo du vier Euro Packs brauchst. Ähm, wirklich auszumachen. Ähm, ja, das ist so, ich sag mal, das, das große Partyviereck. Alle vier Orte mit ziemlich ähnlichen Problemen, aber auch mit ziemlich ähnlichem ja, Magnetwirkung, muss man sagen, auf ja, Gäste aus aller Frauen- und Herrenländer und dementsprechend, ja, ähm, Gehen wir mal so ein bisschen rein, Christoph. Kannst du uns das mal? So, bist du bist auch so jemand, du bist so ein Strukturtyp. Du kannst doch so eine Saison am Ballermann für uns noch mal runterbrechen. So wann, wann? ist denn so die Jahreszeit? Wann, ist, wann würde man den Christoph am ehesten dort treffen? Zu welcher der großen vier Jahreszeiten? Wir machen
0: gleich unsere ganz normalen Welttournee-Kategorien. Das ist nur so ein bisschen als Intro hier. Klar, ich glaube, Saison ist immer so von April bis Oktober, so wie eure Sommerreifen drauf sind. Ist da auch alles drauf. Danach ist Après -Ski. Danach Danach es fließend in Après über. Ja. <lacht> Direkt weiter fließend Ge Übergang ja. Irgendwann gibt es ja das große Saisoneröffnung, das Season Opening irgendwann so. Also es ist immer was los. Meistens fangen so Fußballvereine an. Könnt ihr euch vorstellen, wenn eure Kreisliga um die Ecke ja, Meister geworden ist, fahren die meistens relativ schnell an Ballermann. Aber auch alle Bundesliga-Stars oder Zweitliga-Stars hängen dann da so rum im Mai. Dann kommen irgendwie kehl alle Schüler, wenn jetzt Ferien sind, natürlich. Und ganz zum Ende gibt es noch so eine Göltsche Woche. Ich glaube, dass das komplette Rheinland oder zumindest komplett Köln ist da vertreten. Das ist also äh, für Fans und Freunde der der gölschen Lebensart ist das ein ja. Highlight am Strand mal sein. Also ich würde mich Kleine mal weit aus dem Fenster hin
1: auf die Gefallen, dass ich mir hier, dass ich mir nicht nur Freunde hole, aber ähm, es hat ja auch vielleicht so einen kleinen Grund, dass das diese ganze Saison so genau außerhalb der Karnevalsaison liegt ähm, und genau so ein Lückenschließer ist. Und ich sag auch nochmal dazu, ähm, also ich finde so, der, der Ballermann und Karneval, die sind schon, also das ist schon eine, eine, eine in irgendeiner gewissen entfernten Form eine Verwandtschaft, also Cousin und Cousine sind das mindestens, weil, und ich war jetzt nicht wahnsinnig oft beim Karneval, aber ich habe immerhin den Karneval in Köln, in Düsseldorf beide mal mitgemacht und auch schon beide mehrmals mitgemacht, ähm. Aber, also die, diese Offenheit, dieses Thema mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, in Kontakt kommen, egal wie und wo man äh, sich begegnet, ist da an beiden Orten wahnsinnig, wahnsinnig groß und man, man nennt viele, viele Leute kennen und wir sind jetzt auch wieder gekommen und haben halt wirklich, äh, also ich, sag mal, das, 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 ich weiß gar nicht. 30, 40 Leute kennengelernt, ähm, die man da über den Weg gelaufen ist und man kam ins Gespräch, sei es beim Flunkyball, sei es bei einem Junggesellenabschied, einfach mal auf eine, auf eine Torwand schießen. Eine menschliche, Tor solche, eine menschliche Torwand. Was, was halt alles so da war. Und Das ist einfach ja schon auch ein Ort, in dem man sich ja mit positiven Gefühlen
0: sehr, sehr häufig begegnet. Kurz gesagt, Erholungsurlaub wird es nicht, auch wenn du eben sagtest, Bad Ballermann, so richtig eine Kur. Äh, naja, da müssen wir nochmal drüber reden. Bildungsurlaub gibt's auch nicht. Bildungsurlaub ja, nee, gibt es auch nicht dafür. Ich. Das kannst ja beides. Urlaub fürs Gehirn ist das hier. Also von daher ist so.
1: Reklame. Partner der heutigen Folge ist die ADAC-Auslandskrankenversicherung. Und wir sind ja immer richtig, richtig viel auf Tour. Aber wer viel reist, muss auch gucken, dass er oder sie dabei immer möglichst ja, Netz und doppelten Boden hat. Und wir haben das noch nie ohne Reisekrankenversicherung gemacht, Christoph. Von daher möchten wir uns heute eine ganz besondere Auslandsreisekrankenversicherung empfehlen und zwar die vom
0: ADAC. Reisen soll natürlich immer lustig sein. Natürlich kann auch mal ein bisschen was schief gehen. Gut, wenn man abgesichert ist. Und wir können ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, Ade und ich. Denn manche Länder verlangen schon vor, vor der Einreise einen Beleg, dass man eine Auslandskrankenversicherung hat. Wir können ja nur die ADRC-Auslandskrankenversicherung empfehlen. Da schreibt man kurz hin, dass man ins Land XY fährt, bekommt einen kleinen Wisch, und der wird dann an, an jeder Grenze, glaube ich, dieser Welt wird der anerkannt, tatsächlich auch äh, auf Englisch, verschiedene Sprachen. Von daher sehr, sehr gut und äh, ja, natürlich bietet sie Schutz bei Krankheit und Verletzungen, wenn es denn im Ausland euch doch mal erwischt, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Wenn mal was passiert, müsst ihr natürlich abgesichert
1: sein. Und das eine ist natürlich, überhaupt erstmal medizinische Versorgung zu bekommen im Ausland, aber das kann mitunter sehr, sehr teuer sein und mir fällt eine Kommilitonin ein von mir, die hat das mal geschafft, in Amerika sich das Bein zu brechen. Das hat, glaube ich, fast 20 20.000 Dollar gekostet und die war nicht versichert. Das war ganz, ganz bitter. Also auch da ist es ein finanzielles Risiko, ohne Auslandsreisekrankenversicherung unterwegs zu sein. Und wenn ihr zum ADAC geht und diese Versicherung abschließt, seid ihr auch gegen die meisten Sachen, die euch Doofes passieren können, im Urlaub, aufs Reisen abgesichert.
0: Genau. ADAC-Auslandskrankenversicherung übernimmt äh, die medizinischen Kosten bei der Behandlung, den Krankenrücktransport, wenn es dann doch mal in die Heimat gehen muss. Oder auch die Behandlung im Krankenhaus als Privatpatient. Es kann auch mal sehr, sehr hilfreich sein, wenn es etwas Schlimmeres gibt, zum Beispiel als der Beinbruch in den Vereinigten Staaten.
1: Und Kinder bis 23 sind in diesem Tarif mitversichert, auch wenn sie ohne die Eltern unterwegs sind, brauchen also gar keine eigene Versicherung, sondern das ist alles hierbei schon mit abgedeckt. Alles, was wir gerade erzählt haben, findet ihr natürlich auf adacde slash Reisefieber und in unseren Shownotes. Und wenn ihr das beherzigt, dann könnt ihr ganz unter dem Motto Reisefieber im Herzen, Sicherheit im Gepäck auf eure Lieblingswelttournee aufbringen. Partner der heutigen Folge ist der Podcast Treibgut, entdecke MV der DB Regio. Christoph, wir beide sind ja Riesenfans für Reisen mit der Bahn, Anreisen, Abreisen, aber auch Rumreisen und Mecklenburg-Vorpommern als Cooles Flächenland bietet sich natürlich an, alle touristischen Highlights dort mit dem Zug zu erleben und die Tipps dazu
0: gibt es im eben genannten Podcast. Und wir beide planen ja gerade so ein bisschen unseren Spätsommer bzw. den Herbst und wenn ihr das auch noch macht und noch so ein bisschen Inspiration sucht für Urlaub vor der Haustür in MacPom halt, dann hört doch gerne mal rein in diesen Podcast treibgut entdecke mv denn auch da sind meistens zwei Personen vor dem Mikrofon und auch da gibt es die besten Tipps, was wir damals gemacht haben. Zum Beispiel von Ludwigs Lust bis nach Schwerin, Kreuz und queriusland Sehr, sehr schön und abwechslungsreich.
1: Exakt. Und es ist wirklich für jeden und jede was dabei. Naturerlebnisse, Fun und Action. Kulinarik ist mir immer ganz wichtig, dass es auch was auf die Gabel gibt. Über alles wird dort in dem Podcast ja, in vollen Zügen berichtet. Und äh, sei es für euch der Nationalpark Müritz oder aber Christoph, sowas Drachenboot Drachenbootfahren, Ich sehe mich da in meiner Trommel, weißt du? Drachenbootfahren, ja, ja, ja. das ist genau meine Aufgabe. Von Treibgut entdecke MV erscheinen circa sechs Ausgaben pro Jahr. Aber ihr könnt auch schon in den Katalog reinschauen. Da habt ihr bereits 32 Folgen, in die ihr reinhören könnt, um euch reichlich Tipps für eure
0: Reise nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen. Wir empfehlen da, hört doch mal in die stralsund folge rein. Da geht es für Adrian um Herings-Geheimrezepte. Sehr spannend. Oder ihr guckt einfach mal, was so in Uckermünde los ist. Da ging es so um Tierliebe und Temporosch. Wir wollen da nicht zu viel verraten. Am besten selber mal reinhören. Rein oder ihr geht mal auf bahn.de slash
1: da kriegt ihr alle weiteren Infos oder natürlich bei eurer Podcast-Plattform des Vertrauens oder sogar noch eine dritte Möglichkeit, bei uns in den Shownotes haben wir auch alles für euch verlinkt. Das war's mit Reklame.
0: Lass uns mal überlegen, was wir mitnehmen würden, denn das könnte ja nochmal irgendwo hilfreich sein. Ich habe tatsächlich heute mal äh, die Hilfreich-Schublade aufgemacht. Ähm, wollte ich gleich mal anfangen, vielleicht mit unseren kleinen Tipps. Erster Punkt wenn ihr da ein Zimmer bucht, es kann natürlich sein, dass ihr so ein Vierbettzimmer habt, wenn ihr mit euren vier Freundinnen oder mit ihr euren vier Freunden da seid, dann nehmt auf jeden Fall einen Steckdosenverteiler mit. Alte spanische Hotels haben teilweise nur eine Steckdose, zwei Steckdosen irgendwo und die noch abgelegen sind. Damit es dann keinen Streit gibt, dass ihr euer Handy aufladen könnt, würde ich so eine Steckdosenverteiler für die gute Stimmung im der, Urlaub der, nehmen.
1: Derjenige bist, der die, die Mobilität oder die, die Verbindung zur Außenwelt ähm so weit organisieren will, dass das lobe ich dich, Christoph, darüber lobe ich dich, ganz, ganz klar. Ähm, du musst dazu sagen, es gibt manchmal nicht nur eine Steckdose in alten spanischen Hotels, es gibt manchmal auch nur zeitweise Strom, haben wir dies ja auch erlebt, dass da einfach mal einen halben Nachmittag ja, kein Strom war. Ja, zum Glück hatten die Nachbarn ihre, ihre Bluetooth-Box vorher aufgeladen, also da gab es keinen Stimmungsabriss im Innenhof, aber das muss auch dazu sein, aber genau aus dem Grund, dass auch mittlerweile überall ein Akku drin ist und dass diese, diese Stromausfallszeiten auch gerne mal überbrückt, ist mein erster Punkt Oropax, also, das ist das Nonplusultra, ob im Laden oder im Hotel. Ich würde mir in jede Hosentasche, ja, in jede Hipbag, in jede, was auch immer für Möglichkeiten zum Tragen habt, ein paar Oropacks. Packen Und nehmt nicht nur zwei mit. Wenn ihr die verliert, ihr schlaft nachts nicht mehr und wenn ihr irgendwo mal ungünstig vor einer Box steht, ähm, weil da der letzte Tisch frei war, um, um ein Bierchen zu trinken, dann äh, kommt euch das morgen, am nächsten Morgen teuer zu stehen, wenn eure Ohren piepen. So ein Tinnitus, der ist echt nicht schön. Von daher Oropax, Christoph.
0: Sehr, sehr gut. Mein zweiten Tipp den hatte ich schon mal in Barcelona. Hier aber ein wenig aus äh, anderem Grund. Und zwar steckt euch sofort nach dem Check-in eine Visitenkarte vom Hotel ein. Es kann mal sein, dass ihr vielleicht ein, zwei Bier trinkt und nicht mehr genau weiß, ob das Hotel jetzt Playa Golf oder Golf Playa oder Superstar, wie auch immer hieß. Es äh, ist schon dem Besten passiert, von daher so eine kleine Visitenkarte hilft immer. Kleiner Appendix, wenn es keine Visitenkarte gibt in eurem Hotel, schickt euch gleich beim Check-in vielleicht den Standort selbst in die Gruppe oder euch selbst bei WhatsApp. Auch das könnte vielleicht abends äh, nochmal
1: helfen. Das Vegas-Trick, äh, schöne Grüße, war damals, mir meine Zimmernummer aufs Bein zu schreiben, ähm, weil ich war in so einem Hotel mit so 10.000 Zimmernummern, also das war eine fünfstellige Zimmernummer, Christoph, und äh, das war schon schwierig beim Losgehen, mir die zu merken. Da habe ich mir nochmal ganz schnell ein Edding genommen, in der Hotelrezeption. Ähm, die meinten auch zu mir, ich wäre nicht der Erste gewesen, der das macht, aber von daher so eine Adresse, sich mal, sich mal ja, mitzunehmen, schadet sicherlich nicht, von daher guter Hinweis, guter Tipp. Ähm kann man sich auch tätowieren lassen. Ja, kannst du da Also das ist, ist wirklich, also wenn ihr da Sachen machen wollt, also Chaos Sunroad ist dagegen ist dagegen mittlerweile ein Ort der Traurigkeit. Was man da machen kann mit Tattoos und keine Ahnung, Fliegen mit 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 Hubschrauber selber und so weiter. Man kann alles machen da ne? Also von daher Vorsicht auch ein bisschen, <lacht> ähm, immer mit, mit Vorsicht und offenen Augen durch die Welt gehen. Ja, mein zweiter Punkt, Christoph, und es ist, ja was soll ich sagen, ähm... Ibuprofen. Ibuprofen und ein bisschen Leberwurst. Nee, aber <lacht> Nein, Ibuprofen <lacht> reicht. Aber nee, Ibu solltet ihr wirklich mitnehmen. Das hört sich jetzt echt so ein bisschen abgedroschen. Aber es ist halt so, es ist ein Ort, wo man vielleicht auch nochmal das zweite oder dritte ähm, Bier trinkt. Und ähm, hier gleich eine, eine Werbung, ja, um mit den Worten unseres ehemaligen äh, Gesundheitsministers zu sprechen. Ist er noch, ist noch Gesundheitsminister. Wir wollen ihn gar nicht äh, ent Lauf entmachten. Ja, ja. <lacht> ja, also passt auf wenn ihr Schnaps trinkt. Also egal, wo, wir sind da wir sind da richtig, richtig äh, gut gealtert, was das angeht und wir trinken da nur noch Bier. Ja, so eine Mische, die, das ist eigentlich so ein Sicherheitstipp, Christoph, so eine, so eine Mische, die kann ich mal die Füße unter oder ja. unter den unterm Leib wegziehen, weil es gibt dann überall, und das ist halt wirklich so der Punkt, wo man ein bisschen schwierig ist, irgendwie ein Liter Wodka, Lemon oder sowas, das ist alles mal lustig, alles mal schön, wenn man mit sechs, sieben Leuten da was raus trinkt, aber passt da ein bisschen auf. Ähm, ja, das ist schon mal so, dass das mal schnell die, 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 ja, die finale Glocke sonst bei euch in der Rübe läutet... und dann habt ihr eben das Problem, dass ihr vielleicht... eure Visitenkarte vom Hotel gar nicht mehr lesen könnt... und dementsprechend, ja... seid da sehr, sehr vorsichtig... Ähm, trinkt Bier, das ist meistens... Eine gute, eine gute Faustformel.
0: Mein letzter Punkt, ich konnte mich nicht ganz entscheiden... deshalb sage ich jetzt beide, entweder würde ich mitnehmen... so eine wasserdichte Handyhülle... Oder so, eine, ja, so ein fake strand irgendwie in Form von einem Sonnencremebecher, Denn wenn ihr wirklich mal ins Wasser wollt und in der Gruppe auch ins Wasser wollt, ja, eure Wertsachen, ja, die wollt ihr vielleicht nicht unbedingt jetzt äh, an dem Strand, der voll bevölkert ist, liegen lassen. Also einfach so eine, ja, für, für Handy, Karte bisschen Bargeld dabei haben, das steckt er dann da rein und nimmt das mit ins Wasser oder steckt es halt in diesen kleinen Strandtresoren. Die Sehr guter Seite. Tipp.
1: Also früher, wir hatten echt immer, das war unsere größte Socke, dass uns irgendwann mal irgendwie unsere Reisekasse da geklaut wird oder halt eben auch das Mobiltelefon. Ähm, das ist nämlich am Strand, ist nicht ohne. Von daher guter, guter Tipp, Christoph. Oder lasst es dann einfach mal zu Hause. Macht ein bisschen digitales Detox. Lasst, es, lasst das Handy weg. Steckt euch ein bisschen Bargeld ein, wenn ihr am Strand seid und dann ist auch alles schön. Muss auch nicht immer alles fotografiert werden, was da so passiert. Von daher... Ist dann der, schon der nächste Tipp. Ähm, ja, ich, ich würde mir einpacken, Christoph, ein alter Ego. Ich würde mir immer ein alter Ego überlegen. Dieses Jahr, uns ist es zugeflogen. Unsere beiden Kumpels haben uns eine, eine Mario- und eine Luigi-Mütze gekauft. Damit war das für uns geritzt, die drei Tage. Wir haben immer Mario und Luigi gewesen. Und wir haben das auch durchgespielt. Also es gab auch keine Rückfragen. Also es sind immer, wir sind Mario und das ist Luigi. Du warst Luigi, du hast die grüne Mütze, ich hatte die rote Mütze auf. Und dann waren wir halt drei Tage Mario und Luigi. Und dementsprechend sind das immer sehr, sehr erfrischende Gespräche. Man muss nicht über die Arbeit reden. Man muss nicht über... Es ist einfach, man ist einfach Klempner In einem Videospiel, so und dann ist das so. <lacht> es. Du lachst, es, es war ja so. Es, es, war ja so. Es, es, es gibt große Fotos davon. Also wirklich, wenn. wenn und wenn ihr als Mario und Luigi ne, gemeinsam an so einer Strandpromenade lang geht, da, da, da lernt die Leute kennen. Das sage ich euch. Für so. euch getestet.
0: Aber doch Erholungsurlaub irgendwie so ein bisschen. Ne? Das ist wirklich. Ja, das war super. erfrischend. Abschalten. Lass uns mal, wenn unser Koffer jetzt gepackt ist, zum Thema Transport kommen. Der ist dieses Mal, ja, relativ offensichtlich eigentlich. Da Mallorca eine Insel ist, vermute ich mal, dass die meisten von euch mit dem Flieger hinkommen. Klar, es gibt Fähren, teilweise auch über Nacht kann man von Barcelona sehr gut ausmachen oder von Valencia aus. Aber ich tippe mal, die meisten von euch werden per Flieger einreisen. Wir hatten es vorhin ja schon mal so ein bisschen beschrieben. Klar, in der Hauptsaison wird er relativ schnell auch im Flieger schon die Partygruppen mitbekommen und dann an diesem riesigen äh, Palma-Flughafen ankommen und da euch einfach ja, den, den, Massen, den Massen folgen Richtung äh, Ausgang und äh, dann seht ihr auch schon fast die Pleide palmer Palma eigentlich. Das ist nicht weit weg tatsächlich.
1: ja Kurze Wege, dementsprechend kommt man auch fix mit dem Bus rüber oder aber mit dem Taxi. Das ist wirklich so ein Fifty-Fifty-Ding. Wenn ihr alleine anreist und ihr habt jetzt nicht irgendwie alles in einer Route gebucht, ähm, sondern ihr macht das wirklich auch ein bisschen individuell, dann äh, ja, kostet es wahrscheinlich so äh, ja, mit dem Taxi 17 bis, bis 15 25 Euro in ein Hotel zu kommen, das heißt aber, versus Bus, der kostet 5. Fünfer, ähm, wenn ihr mit äh, vier Leuten fahrt, dann kann das mitunter schon mal günstiger sein, einfach zu vierten Taxi zu nehmen und ähm, ja, dementsprechend müsst ihr das für euch vorher ein bisschen überlegen, mit dem Taxi seid ihr aber wirklich dann in 15 Minuten seid ihr vom Flughafen mittendrin im Geschehen und äh, ja, die geheime Koffertaste, Christoph, im Taxi gibt's. Also ihr denkt dann auch, ey, 11 Euro, zwingen. Und dann sind 17. Ähm, wie gesagt, packt nichts in den Kofferraum, nehmt alles mit nach vorne. Und dann, äh, ja, ist vielleicht ein bisschen günstiger. Aber dementsprechend, ja, Wege sind alle sehr, sehr kurz. Und äh, wenn Christoph jetzt aus München zum Beispiel fliegt, dann bist du da in zwei Stunden, 20, bist du vom... Sie steigen am Bahnhof in München. Beginnt So ja, weißt du, was ich meine. Da beginnt quasi der Urlaub und dann bist du...
0: Außer also sie fliegen mit Marabu. Das, das machen wir auch eine andere Geschichte nochmal raus. Das ist, ja, das ist
1: eine andere Nummer. Aber du brauchst, du brauchst eigentlich fast vom,
0: vom, von dir zum Flughafen genauso lange wie vom Flughafen bis... Im Bierkönig, so. Das kann sehr gut sein. Und letzter Punkt zum Taxi. Eigentlich Taxipreise sind eigentlich gefixt. Sie stehen fest, also großen Beschiss gibt es da nicht. Kommt immer so ein bisschen auf den Taxifahrer an, wie er fährt. Also von daher kann man das sehr, sehr guten Gewissens machen. Gut, dann seid ihr schon mal da. Vor Ort, ja, da wird sich nicht viel ergeben, sage ich mal. Also der neueste Trick dieses Jahr sind Partybusse, können wir sagen. Da wird dann große Werbung gemacht, dass man mit einem Bus fahren kann, dann gibt es da noch ein bisschen was zu trinken und dann ist man eine Stunde wieder da. Also das ist gerade der neue Trick, das war ja halt früher mal diese Partyboote, gleiches System, andere Oberfläche. Also von daher, äh, vor Ort könnt ihr eigentlich alles zu Fuß machen. Äh, wir erklären euch das ein bisschen gleich, wie das zusammenhängt da alles. Also ankommen, da sein, mehr braucht man eigentlich nicht zum Thema Transport zu wissen hier. Das ist wohl so, wahnsinnig einfach, ähm, aber weil es so einfach ist, wird dadurch trotzdem heute mal die
1: Kategorie Sicherheit Mal überproportional groß im Verhältnis zu früher. Wir haben ja viele Folgen gemacht. Also ich glaube, selbst in Nicaragua sind uns nicht so viele Punkte eingefallen. Ähm, oder auch wenn du das nicht. Sind viele Punkte eingefallen, ja, ja. wie man hier jetzt mal so ein bisschen beachten sollte. Denn ja, wo so viel gefeiert wird, wo so viele junge Leute auf einen Haufen kommen, da kommen meistens auch relativ viele, ja, ich sag mal so, äh, doofe Ideen zur gleichen Zeit an einen Ort. Und ich meine jetzt nicht nur solche Geschichten wie ähm, vom Balkon in den Pool zu springen. Von daher mein erster Hinweis beim Thema Sicherheit. Wenn ihr da als Gruppe hinfahrt, alle passen auf alle mit auf, haben ein Auge drauf. Und wenn jemand zum Beispiel irgendwo zu sehr aus der Reihe tanzt, dann wirkt auf diese Leute ein. Weil, also, A, die Polizei ist da mittlerweile sehr, sehr, sehr rigoros. Und man ist da schneller mal eine Nacht im Kittchen und zahlt da irgendwie 500 Euro Strafe, als man gucken kann. Und das geht wirklich los bei so Themen wie nach Alkoholverbotsschließzeit am Strand noch ein Bier trinken. Und äh, endet dann bei so Sachen wie in Pool springen und Schlimmerem, also von daher echt ein Auge auf alle miteinander haben, macht euch da vorher Gedanken drüber und guckt euch vor allem vorher mal so ein bisschen die spanischen Gesetze an, das kann man relativ gut mal mal schauen, so Unterschiede Mallorca passt da ein bisschen auf. Ähm. Da sind viele, viele Sachen ein bisschen anders als bei uns, von daher, ja, und wie gesagt, die spanische Polizei, die macht, die macht nicht keine Gefangenen, die machen richtig die gerne macht viele Gefangene. Gefangene. Die <lacht> macht viele Gefangene. Ja, und ähm, das teilweise wegen kleinster Sachen.
0: Normalerweise sagen wir ja immer, das ominöse Seitenstraßenprinzip ist so unsere Erfindung, das empfehlen wir auch immer wieder, geht in irgendwelche Seitenstraßen, in Großstädten, guckt euch mal die Tempel von hinten an. Tja, Playa de Palma, Ballermann, würden wir vielleicht gar nicht so empfehlen, gerade so bei Nacht, denn du hast es eben angedeutet, wo viele junge Menschen feiern, natürlich die Gaune auch nicht äh, weit entfernt sind und wenn es dann wirklich mal eine ominöse Seitenstraße ist und wirklich ominöse Personen da sind, ja, da ist das Bargeld dann ganz schnell mal weg, das Handy auch mal ganz schnell weg, von daher bleibt auf diesen Hauptrouten, wo alle laufen, da ist man auch irgendwie nie alleine, wenn es zurück zum Hotel geht. Ansonsten nimmt gar nicht viel mit, also viel Bargeld. Guckt mal so ein bisschen vorher, was ihr braucht einfach. Nicht übermäßig die Kohle, übermäßig Wertsachen mitnehmen, dann kommt man da eigentlich auch immer sehr, sehr gut durch. Und ansonsten, ihr habt vielleicht die letzten Medienberichte immer so ein bisschen mitgelesen. Kellner, Türsteher, Polizisten, die haben immer Heimvorteil und meistens auch Recht. Also von daher... Lasst die lieben Leute in Ruhe, die machen ja auch nur ihren Job da eigentlich.
1: Und denkt immer dran, dass äh, in unserer alten Stammkneipe Christoph stand immer ein Satz, ähm, der stand über allem in dieser Kneipe. Ein guter Gast ist niemals Last. Und das ist, glaube ich, fürs Reisen auch ein ganz guter Grundsatz und ja, stellt euch einfach mal vor, dass alles, was ihr dort macht, findet irgendwie bei euch vor der Haustür statt und wenn man sich dann ungefähr so verhält, wie man das täte bei sich vor der Haustür, ähm, dann ist das eigentlich schon äh, ein guter, eine gute, gute Guideline und ansonsten, Christoph, größtes Sicherheitsrisiko, was ich sagen kann, ist auf jeden Fall ein Bier in der Rutschbahn, ähm, das ja. ist so ein legendärer Nachtschuppen noch hinterm Bierkönig, 4 Euro für 0,2 Liter Bier. Ähm, wo ich sagen muss, dass ich, ich, das, de, seit dem Tag frage ich wieder überall, bevor ich bestelle, was im Angebot <lacht> Das ist wirklich, das ist das beschwert
0: ist. sich hier einer nochmal über die Masspreise auf dem Oktoberfest. Die
1: holen wir ja, uns ja. Ja, 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 das, also, das, also das war wirklich, wo ich sagen würde, ach Herr nee. Ähm, aber gut, das hat sicherlich alles irgendwo seinen Grund. Aber dafür konnte man runterrutschen in den Keller. Das heißt, rutscht man, ob man so eine Rutsche in den Keller rutschen kann. Und äh, das sind auch, also das war viel
0: Spaß. Naja. Das die ernsten Punkte. Jetzt größte Gefahr unserer Meinung nach natürlich die Ballermann-Musik. Das kommt auf jeden Fall hier in den Bereich Sicherheit. Ohrwurm ist manchmal schlimmer als Heimweh und ich kann schon mal sagen, ich werde jetzt hier nichts vorsingen, aber diese Songs, die bleiben wirklich im Ohr. Du hast eben noch kurz als Mikrofontest hast du schon so den einen oder anderen angesungen und ja, angesummt. Also ja, ja. die kleben bei mir jetzt auch schon wieder drin. Von daher so ein bisschen den Umgang mit diesen Ballermannliedern. Vielleicht vorher schon mal eine Playlist machen, wenn ihr in der Gruppe seid oder schon mal reinhören. Songtexte kriegt man relativ schnell drauf, würde ich sagen. Trotzdem ist das immer lustig, wenn man dann in diesen riesigen Kneipen, die so ein bisschen aufgebaut sind, teilweise wirklich wie so ein hält oder der Bierkönig, wenn die Leute von der Mutter von Niki Lauda singen oder von der Insel itself, also es ist schon sehr, sehr unterhaltsam tatsächlich.
1: Ja, absolut und äh, wir haben mal halt dieses Jahr so den, den, den Hit-Seismografen entwickelt, Christoph. Es gibt nämlich so den, den Seismografen, wenn man durch die Straßen läuft und einfach mal so eine halbe Zeile in die Luft ruft und dann, dann es gibt manche Lieder, da schafft da. Kommt immer von irgendwo aus dem Nichts, aus dem auf irgendjemand und vollendet diese Liedzeile. Ja, das ist ähm, ein Wahnsinnsindikator für, für den Hit des Jahres. Und äh, ich bin mal gespannt, ob unser Tipp richtig sein wird. Bei uns war das, glaube ich, Inselfieber hieß das Ding. Und dann konnte man einfach in die Luft rufen und irgendwo kam immer einer her und hat das dann zu Ende ähm, gesungen. Aber... Ich sag mal, vom Bierkapitän bis hin äh, zum, zum äh, Johnny Depp und wie auch immer sie heißen. Ja, da, da ist eine ganze Menge los. Und auch da nochmal, ne? Also wirklich jetzt auch mal so ein bisschen in diese, in diese, es, es steht ja also es muss das ja einer hören, ja, also irgendeiner, es, 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 es würde ja es würde ja alles, es würde ja kein Fernsehgarten-Ballermann-Spezial geben beim ZDF, wenn das niemand hören würde, also von daher ähm, auch diese Musikrichtung hat natürlich ihren, ja, ihren, ihren, ihre, ihre Klientel und da werden auch einige heute von zuhören, die da schon mal auf dem Schützenfest oder auch ähm, an Karneval oder natürlich äh, am Bad Ballermann schon mal von mitgehört haben und dementsprechend, ja, also um es abzufassen Christoph, das ist auf jeden Fall einer meiner Größten Probleme, also ich baue jetzt schon seit zwei Wochen von diesen, von diesen Ohrwürmern runterzukommen, und äh, ich muss jetzt mal gucken, ob ich mir irgendwie mal irgendwie Konzerten legendär das noch mal irgendwie jetzt hier reinlege diesen Sommer, das mich davon
0: wegholt. Also, du hast eine Oropax dabei, theoretisch hätte die mal besser verwendet, aber naja, selbst das, das ja, kommt wenn ich die durch Oropax Marx und reinmache, rein, da ja. geht die Musik
1: weiter. Dann singt das nur von innen nach außen, nicht von außen ja. nach innen. Das ist
0: naja, okay. Also, das zum Thema Sicherheit. Ich glaube, das war so ein bisschen der Scherz an dieser Sache. Thema Übernachtung. Auch immer ganz wichtig, gerade wenn man zum ersten Mal am Ballermann ist, ja, wo soll ich hin, wo buche ich ein Hotel? Oft ist der Preis natürlich der Indikator und klar, so die Randbezirke nennen wir sie mal, so Arenal selber, die so am Ballermann 0 ganz am Ende dieser Bucht liegen, ist meistens etwas günstiger. Aber habt ihr Lust, nachts um zwei, drei noch Kilometer lang in euer Hotelzimmer zu laufen? Deshalb schaut vielleicht mal, ob ihr euch wirklich diesem Epizentrum, so 5, 6, 7 Ballermann, durchaus annähert. Vielleicht das ist die Region, auch, wo das Deutschland-Ticket gilt. Ne? 5, ja, 6, genau, das ist da, genau, das ist <lacht> ungefähr da. Ob ihr nicht da vielleicht euer Hotel nehmt, der Nachhauseweg, es wird sich lohnen vielleicht. So als kleinen, kleinen Tipp, auch wenn es ein bisschen teurer ist, am Ende... Macht das schon Sinn?
1: Ja, absolut. Würde ich so unterschreiben. Ich würde auch möglichst nah rangehen. Ähm, wie gesagt, auch wenn es ein paar Mal mehr kostet. Es ist auch wieder ein Thema Sicherheit, wenn man nachts Nacht so irgendwie alleine dann die langen Wege geht. Das ist meistens, ist einfach keine gute Idee. Würde man zu Hause wahrscheinlich auch ungern machen. Dementsprechend, ja, es hört sich immer alles so gefährlich an. Normal passiert da nichts, aber es ist trotzdem eine Sache. Ähm, ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht, Christoph. Und das gilt in dem Fall ausnahmsweise auch bei der Kulinarik. Ja. Also ähm, ich glaube, es gibt keinen Ort auf der Erde, wo es so viele verschiedene Varianten ähm, äh, von Schnitzel gibt. Also beim Fiegelmüller in, in Wien, da kommst du, du glaube ich, auf einen Schnitzel. Und äh, wenn du so ins, ins Münchner Kindel oder ähnliches da auf Mallorca gehst, da gibt es Schnitzelvarianten, das ist ja unglaublich. Schweizer Schnitzel, Käseschnitzel, ähm, da gibt es Pilzschnitzel, Jägerschnitzel. Es ist voller Schnitzel, eine Schnitzelhochburg. Also für, für Schweine kein guter Ort, ehrlicherweise. Das ist ganz schön
0: gefährlich da. Das stimmt. Ansonsten, ja, also die, die spanische Kulinarik. Wir haben ja eine Palma-Folge an dieser Stelle, wenn ihr es gleich durchgehört habt, würde ich euch empfehlen, vielleicht äh, da nochmal reinzuhören, was diese Insel noch sonst so kulinarisches zu bieten hat. Das ist das
1: Yang zum Ying, ne? ein Ying ja, und Ja, genau. Also wenn du ja. wie gesagt, wenn du ein Wochenende da seid, nicht ist, diese Insel ist wirklich, wirklich fantastisch. Und wir, wir schon vor der Konklusion aus meiner Sicht, das Beste, was man eigentlich machen kann, ist sich irgendwo, wenn man mit Freunden unterwegs ist, sich irgendwo ein schönes ein schönes Häuschen zu nehmen. Die sind gar nicht so teuer, wenn man ins Landesinnere reingeht, mit einem kleinen Pool. Da macht man dann unter sich etwas und dann fährt man irgendwie ein, zwei Mal in der Woche äh, da mal runter an den an den legendären, hier besprochenen äh, Bad Ballermann und Luftkurort. dann ist man in Luftkurort und dann fährt man da auch wieder weg. Also das ist eigentlich so das Beste, was ihr machen könnt. Dann könnt ihr das nämlich auch genau dosieren. Das ist so ähnlich wie mit, mit äh, ja den anderen drei Partyorten. Das ist auch in die die, Do die Dosis macht das Gift. Und dementsprechend, das wäre eigentlich so der richtige Tipp, Christoph. Oder wie du richtigerweise sagst, macht's in Palma, da kann man auch übrigens gut Party machen und dann fährt man immer mal rüber, wenn es einen, wenn's einen reizt, dann doch nochmal ja, am Megapark zu stehen und
0: hören, wie äh, Lorenz Büffel Freibier Freibier ruft. Lass uns noch mal kurz gucken, die Sehenswürdigkeiten, das machen wir jetzt wirklich hier in Klammern, Sehenswürdigkeiten, ah, ja gut, das, das mogeln wir uns hier zusammen, wir hatten eben schon gesagt, dieses eine Ding, das hat man auch schon mal gehört, Bierkönig, eine, ja, eine riesige Arena, teilweise draußen, teilweise überdacht, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie so ein ja, so ein tatsächlich. tatsächlich, gibt Tische, gibt Stühle, gibt eine Bühne, gibt riesige Leinwände, wo man Formel 1, Fußball, was auch immer gucken kann und da ist da ab morgens um 10 ist da Halligalli und äh, laute Mucke. Da kann man immer mal wieder hingehen, das soll das Ziel ansteuern. Äh, von daher ist das eigentlich so in den letzten Jahren der Treffpunkt geworden. War früher, glaube ich, auch gar nicht so beliebt, aber nach diesem Umbau, den sie gemacht haben da, ist da eigentlich früher oder später jeder zu finden. Ja, das ist,
1: also ist ja eigentlich ist ja eine, 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 eine richtige Soap dort. Ne? Also für Bierkönig und Megapark, das hat sich immer so ein bisschen abgewechselt. Da sei heißt, es noch beim es gibt einen megatollen podcast äh, zum Bierkönig und dem der Entstehung, da gab es auch mal einen Mord, das ist wahnsinnig spannend, also auch äh, ja fast schon und es ist echt, das ist mal jetzt wirklich komplett ernst, fast schon ein deutsches Kulturgut, weil da natürlich ähm, sich auch dieses ganze Thema Mallorca, aber auch so ein bisschen über die Jahre die Entwicklung widerspiegelt und ähm, von daher ist das, ist das gar, nicht mal, gar nicht mal so unspannend, da noch mal reinzulesen, sich da reinzuhören. Und ansonsten, ja, ich habe vorhin etwas vergessen, Christo, zu sagen, du hast es mit dem Oktoberfest gerade richtigerweise gesagt. Wenn ich jetzt schon dem, dem, dem Karneval ja den verwandten Ballermann unterschiebe, dann ist das Oktoberfest. Und ich, 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 ich entschuldige mich beim Karneval an dieser Stelle, dass ich da, also angeheiratete Großcousine <lacht> oder Großcousin ist der Ballermann. Aber, aber der, das, das Oktoberfest. Und sorry, Leute, aber da, also das sind ja wirklich Bruder und Schwester, von äh, wirklich aus, aus einer Liebeshochzeit entstanden. Ähm, also, also wenn, du die, wenn du die Musik anguckst, Oktoberfest, ja, ein bisschen mehr, bisschen, mehr, bisschen mehr Blechbläser, aber genau die gleichen Songs. Es gibt genau die gleichen Gläser. Es gibt den, das gleiche Kostüme, Interieur. Ja. Das Design ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, die Bänke werden nicht zum Sitzen benutzt. Und äh, am Ende des Tages sind alle bierselig. Also von daher, ich glaube, da sind wir eher so bei der Stammbaumforschung äh, äh, in der Nähe dessen, was wir da am, am Ballermann auch haben.
0: Sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, Thema Bierkönig, Thema Sehenswürdigkeit. Dieser Bierkönig liegt an der Schinkenstraße. Die heißt natürlich nicht wirklich so. Wenn ihr da mal einen Brief hinschicken wollt, kommt er wahrscheinlich trotzdem an, wenn ihr Schinkenstraße draufschreibt. Das ist aber dann äh, eine kleine Straße, die vom Strand ja, wie weit ist das? So 500 Meter hoch geht und äh, links und rechts sind dann verschiedene Kneipen, Diskotheken äh, und irgendwann bleibt man dann irgendwo hängen, sei es drüben im Bamboleo, kann man Leute beobachten, ähnliche Musik, ein bisschen mehr Schlager vielleicht sogar gefühlt wie im, im Bierkönig tatsächlich, ein bisschen entspannter noch tatsächlich, weil ein bisschen mehr Platz noch. Wie so ältere Leute wie uns,
1: ja, so ja, genau, im Bamboleo sitzen, ein bisschen Leute gucken, <lacht>
0: Wann gibt es den Welttournee Kegelclub? Da müssen wir nochmal gucken, wenn wir den aufmachen. Ich
1: ja schon den, 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 den WFC, den Worldtournee Football Club. Und wir haben auch ein eigenes, wir haben auf Strava einen eigenen Fahrradclub, Christoph. Bist du dem eigentlich schon beigetreten? Bist du schon auf Strava?
0: Nee. nee. Also. Beiträge sind so. Wir machen, machen wir mal ja, Mallorca das Fahrradtour. Das kannst du, halt
1: dann du die Basisversion, Christoph. Ich mache dir mal ein Profil. Ich mach dir mal ein Profil. Strava ist das ist das das Tinder für Radfahrer. Sag ich dir, wie es ist.
0: Na ja, gut. Also ihr seht, Bierkönig, Schinkenstraße schon mal gehört. Megapark schon mal gehört. Das ist der andere riesengroße Kasten. Der sieht von außen aus wie eine Burg, mehr oder weniger. Äh, oben ist dann auch, ähnlich wie im Bierkönig, Tische, Stühle, Bühne, Party. Unten drunter ist nochmal ein... Fast genauso groß eine Diskothek, da müsste, wenn es schlecht läuft, ein bisschen Eintritt bezahlen. Da spielen dann halt auch die, in Anführungszeichen, bekannten, in Anführungszeichen, Stars, wie Finch, die Atzen. Ja, Finch ist schon. Schlag mich doch. Also, also, ja,
1: Christoph, Finch ist doch schon ein also Star, da kannst du nicht, also, das ist jetzt was anderes als hier irgendwie, wie, wie, weiß nicht, wer da noch so
0: rum, rumläuft, rum Peter rum, Palmer rum. oder wie sie alle heißen. Ja, ja,
1: ja, ja aber, ja, aber, aber Finch, glaube
0: ich, macht auch in München mal eine Halle voll. Von daher sehr, sehr gut zum Angucken. Wenn man da für die, doch, für die Kultur vielleicht ein bisschen, dann kommen wir doch noch zum Ende hier ein bisschen mit Kultur. Und ansonsten flanieren, flanieren, auf die Mauer setzen. Das ist ja immer so dein Lieblingssport da tatsächlich. Und vielleicht einfach mal den Sonnenuntergang beobachten, der nun wirklich schön ist. Man sieht dann, wie die Sonne hinter diesen Bergen, hinter Palma hinter unter Ibiza untergeht. Ibiza ja. untergeht. Ja. <lacht> ja. Wo das Bier noch mal so viel teurer ist als vielleicht in der Rutschbahn. Aber das machen wir mal in der Ibiza-Folge. Also dieser Strand ist auch wirklich schön, kann man nicht sagen. Ähm, so spaßig, wie es alles gemeint ist. Es ist halt einfach ein Ferienort so. Ich hätte mir Sehenswürdigkeiten hier gewünscht gehabt, dass du das Dino-Mini-Golf
1: noch, äh, noch erwähnst. Aber Ui. ja, das Dino-Land, äh, super Minigolfbahn. Ihr seht schon, es ist irgendwie keine Kultur, aber irgendwie doch eine Kultur, weil ich meine den, den, den Ort in der, in der ähm, Variante, in dem man ihn heute noch erleben kann, gibt es mittlerweile seit den, seit den 60er, 70er Jahren und der hat sich hier entwickelt, ist also eigentlich schon ein, ein touristisches deutsches Kulturgut, da muss man nicht unbedingt stolz drauf sein und das ist auch nicht alles so, dass ich sagen würde, hey, ähm, das muss in der ähm, Exzessivität so sein, wenn man dort ist, hat man aber ehrlicherweise, und das fand ich immer und das habe ich auch immer so erlebt, das Gefühl, dass da vielleicht die Welt noch ein Stück in Ordnung ist, als vielleicht an manchen anderen Orten. Und es ist einfach ein sehr ausgelassenes und in meiner Wahrnehmung auch immer, und das ist meine subjektive Wahrnehmung, immer ein sehr, sehr friedliches Gemeinsamsein. Alle haben den gleichen, den gleichen Ziel, das gleiche Ziel, die wollen eine gute Zeit verbringen. Äh, man liegt sich in den Arm, man nennt neue Leute kennen. Man trifft ab zu mal Leute, die eigentlich aus dem gleichen Dorf kommen wie einen, aber die man noch gar nicht kannte, weil die ja. jetzt erstmal bei der Bundeswehr ja. angefangen haben. Äh, also konnte man auf Mallorca-Leute herzlich willkommen in Holzminden heißen, frisch bei der Bundeswehr, also dann in Standort, in Standort Holzminden, schöne Grüße. Ähm, ja, solche Sachen sind halt dann, passieren dort halt und dementsprechend gehört es auch irgendwo dazu. Und von daher heute auch so ein bisschen... Unsere Beleuchtung mal des Ganzen, weil wir auch ein, zwei Mal gefragt worden
0: sind. Die einen oder anderen haben das dann wie Mario-Luigi-Fotos auf meinem Insta-Kanal, glaube ich, gesehen. Oder irgendwie, irgendwo bei dir. Die Keine Ahnung. Ähm, Nein, ihr seht schon. Also eigentlich alle gut drauf. Schließt euch diesem Zug der guten Laune ruhig an. Dann werdet auch eine gute Zeit haben. Von daher was ein bisschen mitmachen, sich das mal anzugucken. Selbst wenn es nur vor einen Tag ist, wenn ihr irgendwo auf der Insel seid. Wir werden auch noch mal Mallorca noch mal ein bisschen genauer beleuchten, können wir schon mal versprechen. Das ist nämlich eine sehr, sehr schöne Insel. Viel zu tun, viel zu erleben, auch so Richtung Herbst. Wenn dann das Closing im Oktober gewesen ist und es da äh, wieder ein bisschen ruhiger wird und die Disco-Mucke leiser wird, äh, ist auf der Insel immer noch sehr viel los. Das machen wir aber ein Mal irgendwann nochmal in einem Mallorca-Spezial. Ansonsten Palma-Folge gerne anhören, wenn es dann doch noch ein bisschen mehr Sehenswürdigkeiten gibt. Das war ja ein bisschen schwach in Sehenswürdigkeiten, muss ich zugeben, aber... Ja, weil du die Dino, weil das du Dino, dann, das Dino, das Dino... Äh, ja, vergessen, vergessen ja, natürlich vergessen,
1: ja. Seid sei, wie es ist? Ja, also, ja, also wenn man Minigolf spielen will, kann man da gut machen und äh, ja ansonsten ich also ja ich, ich, ich habe noch ein paar Fakten. Ich denke, also wie kann ich gar nicht alle vorlesen? Ich habe ja Sachen. Ich, ich, da müssen wir anders noch mal. Irgendwann werde ich mal irgendwelchen Folgen einfach droppen. Also ich war mal auf dem Titel von der Bildzeitung neben Jürgen Drews. Ja, <lacht> okay. stimmt. Ja, die die, die musste ich mal für dich aufheben, musste ich. Ja, die. ja. Okay. ja die musstest du mir in Deutschland, weil ich, ich habe das irgendwie nicht mehr hinbekommen. Es gab auch eine Galileo doku an der ich nicht ganz unbeteiligt war. Ähm, ja. Das sind alles so Geschichten. Die müssen wir mal Die auf der Bühne sind die, glaube ich, mal angesagt. Also zumindest die Galileo-Geschichte da so als, als Warm-Upper. <lacht> das kann ich nochmal erzählen. Also da ist eine ganze Menge passiert über die Jahre hinweg viele schöne, lustige Dinge, gute Erinnerungen und äh, ja, dementsprechend viele Grüße an alle, die mal mit dabei waren, an alle Fußballmannschaften, an alle Kumpels, mit denen wir da waren. Ähm, das war jetzt unser Beitrag zum Thema Mallorca slash Bad Ballermann! Und auch wenn ihr daran nicht hinfahren wollt und wenn ihr es euch nur angehört habt, weil ihr ja hören wolltet, wie es so ist, hoffen wir, ihr hattet eine Menge Spaß und äh, an der Stelle... Ja, verabschieden wir uns auch schon wieder, Christoph. Es ist schon wieder Samstag, ist schon wieder Wochenende. Wir gehen jetzt mit strammen Schritten in, die, in das letzte Drittel des Sommers. Macht das meiste Meine draus, habt eine Güte. gute Zeit. Wir fahren nächste Woche alle zusammen nochmal schön nach Südosteuropa, Christoph. Ich freue mich auch schon drauf. Und... Ähm ja, auch von da werden wir wieder von uns hören lassen. Habt da draußen eine gute Zeit. Jetzt einen schönen Samstag. Morgen einen schönen Sonntag. Ich habe heute gesehen, es soll regnen. Macht euch trotzdem eine gute Zeit. Macht euch vielleicht drinnen mal ähm, ja, ein leckeres Bier auf und dann wird das, das Regenwetter ja auch schon gleich ein bisschen trockener. Bis dahin, macht's gut. Ciao! Planning for your next trip?